0: Y ahora jugamos con César Lázaro y David Vilches desde los Estudios Cutres.
1: Bienvenidos a Círculo Vicioso, el podcast de tu hobby favorito, los juegos de mesa. Bueno, hoy no estamos en Estudios Q3 por la situación que estamos viviendo de la cuarentena. Desde aquí saludamos a Álvaro, ¿qué tal? Y eh, pues nada, eh, vamos a empezar el podcast de hoy, cada uno desde su casa, ahora, eh, David desde la suya, yo desde la mía y nuestro invitado, que ahora conoceréis desde la suya
2: también. Invitado sorpresa, hoy bueno, por primera vez, ¿eh?
1: Sí, hoy por primera vez. Eh, el tema, bueno, ya lo sabéis porque lo estáis viendo en la descripción. ...que va sobre cine y sobre series de televisión. ¡Vamos a ello! A vientre, ¡Adelante! 3, 2, 1, rodando! ¡Rodando!
2: Muy bien, pues mira, lo primero que me gustaría deciros, chicos, es que Alexis de Toqueville... ...en su momento dijo que la historia era una galería de imágenes en las que hay pocos originales y muchas copias... Fijaros si sí, estaba en lo cierto que hasta esta misma frase la podéis escuchar igualmente en YouTube cuando vayáis a ver la versión extendida de este podcast que vais a empezar a escuchar hoy y es que este podcast que grabamos hoy vamos a hacer una versión extendida en eh, la, el, el Director's Cut en eh, YouTube para aquellos que os queréis con ganas de más información porque en 20 minutos la verdad que vamos a repasar bastante rápido todo lo que tiene que ver con este mundo del cine, de las series... Y los juegos de mesa. Comentaros simplemente por mi parte que vamos a ver un poco sobre toda esa crítica que se ha hecho a la originalidad de Hollywood, toda esa fiebre del reboot. Vamos a repasar también en, durante este programa lo que es el fandom y cómo se articula ese mundo de los fans sobre la, la idea de los juegos de mesa y cómo activa, digamos, la industria del juego de mesa. Y bueno, simplemente comentaros. Eh, parece ser que todo tiene que estar interrelacionado en este nuevo mundo donde se crean personajes que son el medio. Hablamos de Juegos de Tronos, hablamos de, eh, por ejemplo, Star Wars, hablamos de todo este tipo de sagas, de Walking Dead, hablamos de Marvel, hablamos de DC... Si os fijáis lo importante no son tanto los personajes como el mundo, las reglas que crean y cómo todos estos mundos se pueden adaptar desde el cómic, desde la novela, como hablábamos en el capítulo anterior, al cine, a las series o incluso, como os venimos a hablar hoy aquí, a los juegos de mesa.
1: Todos sabemos la fascinación que ejerce el vicio del juego y qué difícil es también salirse de él. Anne Radcliffe,
0: escritora británica, pionera e inventora del género de terror gótico.
1: Si te gusta el mundo del cine y devoras series en Netflix, estás de enhorabuena. El programa de hoy hará las delicias de los cinéfilos más intrépidos. Y es que, si bien los juegos de mesa han bebido mucho de los videojuegos, los ordenadores o libros a lo largo de la historia, también lo han hecho en gran medida de las películas y series que salían en televisión existió una época allá en los 80 donde crear un juego algunas veces refrito de otros hacía que las compañías y productoras a través de sus equipos de marketing crearan juegos de mesa con el objetivo de reunir a la familia y recrear de mejor o peor manera la película en cuestión aprovechando el tirón de la película o serie y aumentar las ganancias de la franquicia en cuestión todo estreno en la gran pantalla tenía su estreno en mesa así por ejemplo se crearon juegos como solo en casa, alien, ET, tiburón en busca de la arca perdida, y es que las compañías jugueteras no querían dejar la oportunidad de presentar no solo a los pequeños de la casa con juguetes sus películas, sino también llegar a los más mayores con estos juegos familiares. Como hemos comentado, estos juegos de esta época no tenían más mecánicas que tirar dados y mover fichas, algunas cartas, y eso sí, un tablero muy vistoso. De la misma manera, las series que más triunfaron y más audiencia crearon también tuvieron su versión de tablero. Estamos hablando de series como El coche fantástico, ha escrito un crimen, salvados por la campana, Dallas o Sensación de vivir. Estos juegos de la misma manera que los anteriores se sacaron para saciar a fans incondicionales que quisieron disfrutar su serie favorita desde otra perspectiva. En general, juegos sencillos y de bajo coste de producción. En la época actual, a la que muchos llaman la época dorada de los juegos de mesa, nos encontramos con juegos basados en películas y series muy originales. Así por ejemplo nos encontramos juegos basados en series como Batista Galáctica, Spartacus o Firefly Y también ambientados en cine como El Padrino, Tiburón, Cristal Oscuro o Laberinto No queremos dejar sin mencionar parties con temática de cine como puede ser spoiler, cámara de acción y el timeline de música y cine Sin más dilación vamos con el tema y a presentar a nuestro invitado de hoy David adelante, nos lo presentas pues
2: no, no, venga, sí, hoy os lo presento sí, también. No, venga, vamos con eso La
1: presentación de hoy
2: viene con redoble de tambor, con fanfarria eh, típica de las superproducciones de Hollywood, eh, hoy traemos con todos vosotros por primera vez, como os decíamos a, un, a otro socio de nuestro círculo de de nuestra asociación de juegos de mesa Él se llama Álvaro, una de las personas que lleva, yo creo que, bastante tiempo dentro de la asociación, ahora nos comentará también cuántos años lleva con nosotros y, bueno, no voy a centrarme mucho más, que yo creo que le toca, le toca hablar a él. Venga, Álvaro. Abre, abre,
0: abre. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Eh, César y David, es un auténtico honor estar aquí presente en vuestro programa. Tenía muchas el ganas de poder tocar con vosotros. Así que habéis escogido un tema que me parece súper interesante y tenemos mucho donde rascar. Así que... Eh, ¿Por dónde os gustaría que lo enfocáramos?
1: Pues... Si no te parece mal, vamos a empezar hablando por el primer juego que te venga en mente a ti. El Imperial Soul, por ejemplo...
0: Vale, pues vamos a empezar fuerte, porque estamos hablando de la Guerra de las Galaxias. Yo creo que no necesita presentación. Eh, ¿Quién no ha gustado la Guerra de las Galaxias? ¿Y quién no ha soñado alguna vez meterse dentro de la piel de los eh, héroes de nuestra saga favorita de todos los tiempos? Imperial Assault es un juego... Eh, se suele decir que es un dungeon crawler que vas eh, arrastrando a tu equipo, enfrentándote a un montón de bichitos y derrotando a las fuerzas del Imperio. Un jugador es el malvado Imperio Galáctico y hasta cuatro... Eh, héroes de la resistencia intentan frustrar los planes del malvado imperio. Eh, se juega por sesiones intentando completar a lo largo de varias sesiones una campaña y las cosas que suceden en cada sesión influyen en la siguiente. Así que refleja muy bien la esencia de la serie original de películas y la sensación de aventura, exploración y lucha constante contra un peligro abrumador. Eh, yo lo recomiendo encarecidamente. Es un gran, gran juego que salió en el 2014. Una reimplementación de el en segunda. Y con la calidad a la que nos tiene acostumbrados Fantasy Flight Games.
1: ¿La recomiendas tanto para fans como para no fans de Star Wars?
0: Sí. Eh, yo creo que sin duda. Es uno de los grandes aciertos que ha hecho Fantasy Flight Games en los últimos años. E incluso para los jugones que están empezando a moverse ahora en el mundo de, de los juegos... Eh, es una excelente puerta de entrada para juntarse 5 personas en una habitación y poder recrear tus momentos favoritos de la Guerra de Paches, sin duda.
2: ¿Sería el número ideal de jugadores,
0: 5? En realidad se puede jugar hasta 2 si quieres, lo que pasa que entonces un jugador tendría que llevar los 4 héroes, o intentar disminuir el número de héroes con unas reglas secundarias que lleva implementado el juego, pero no lo recomiendo. Recomiendo el juego completo a 5 jugadores y es una auténtica experiencia.
2: ¿Qué más juegos
1: hay de la saga de Star Wars? Venga, esta vez eliges tú.
0: Hay un montón. Empezamos. Eh, Fantasy Flight Games hizo un, un porrón de juegos. x en 2012, Imperial en 14, el Destiny en el 16, Rebellion, Star Wars Legion y Outer Rim. Pero si me tengo que decantar uno para explicarlo, eh, yo creo que el Rebellion es eh, uno de los más conocidos y más importantes dentro de esta, eh, de esta saga de juegos. Eh, Star Wars Rebellion es una reimplementación de un antiguo juego del 79, Freedom from the Galaxy, que no consiguió la licencia de Star Wars y por eso probablemente no triunfó que enfrenta a dos jugadores uno con las fuerzas del imperio y otro con las fuerzas de la rebelión en una carrera contra contrarreloj eh, la base eh, de los malvados eh, rebeldes está oculta en algún planeta de la galaxia y el heroico emperador tiene que intentar luchar por descubrirla y destruirla antes de que el contador de tiempo llegue a cero es un juego asimétrico que es una de mis mecánicas favoritas entre ese tipo de juegos, que recrea una tensión constante de gato y el ratón en un juego que ha conseguido alcanzar el número 5 de la BGG. Es un juego muy muy bien considerado, aunque estoy muy convencido de que esta categoría, esta puntuación, no sería tan alta si no hubiera tenido el sello de Star Wars por detrás altamente recomendable.
2: Lo ha conseguido además yo creo Álvaro con, con otra de las mecánicas favoritas que tengo yo que es la risa malvada porque uno de los jugadores <ríe> siempre la va a tener y además quiero hablarte de otro juego que no sé si lo ibas a comentar o no que también precisamente veo un poco de esta misma mecánica ¿verdad? que hay uno que hace de risa malvada de jugador de risa malvada mientras el resto de los jugadores encarnan a los héroes que intentan uh, salvar uh, un poco ese mundo. Hablamos ya de él un poco en el anterior capítulo en el que hablábamos de libros y cómics uh, pero lógicamente es imposible escapar de de, de la furia de Drácula y de la idea de las acciones ocultas.
0: Es verdad, eh, además el concepto de uno contra cuatro, un grupo de aguerridos cazadores intentando perseguir a Drácula por todo el mapa europeo, mientras que Drácula intenta escaparse entre las redes que le tienden los cazadores. Es uno de mis juegos favoritos y lo defenderé siempre. Puede crear esa sensación de frustración de que Drácula constantemente se está escapando entre las manos, un paso por delante de ti. Y una cosa que hemos comentado también, eh, eh, privado, lo has dicho tú, eh, David, otras muchas veces, es que la ambientación es fundamental para conseguir una experiencia inmersiva y sacar todo lo mejor del juego. Un buen juego como Furia de Drácula. Bajad un poco las luces, eh, poned una música ambiental de fondo.
2: Afilar los colmillos.
0: Afilar los colmillos, poned un par de velas.
1: Y la, unas copitas de sangre.
0: Y la experiencia medida? gana, gana muchísimo. Recomiendo encarecidamente Furia de Drácula como juego fílmico que respalda toda la herencia de Hollywood desde los tiempos de Murnau, pasando por la Hammer, hasta la obra maestra de Francis Ford Coppola en el 92. Si queréis sentiros Drácula o Van Helsing o Mina Harker, no os lo penséis más y entrad.
1: Bueno, pasamos a otro juego que creo que te gusta aquí bastante Álvaro que es el Battlestar Galáctica
0: efectivamente para quien no lo conozca la serie de Galáctica empezó en el 2004 y es una serie de la humanidad intentando escapar mientras las máquinas intentan destruirlas la gracia del juego es que algunas máquinas tienen apariencia humana y están infiltradas en la sociedad así que es un juego cooperativo pero hay un traidor y esa sensación de paranoia constante se transmite perfectamente en el juego en el que ¿Esta crisis que de repente está asolando nuestras posibilidades de supervivencia? ¿Este amigo mío está realmente echándome una mano? ¿O por debajo está intentando sabotearme? Jugar, jugar con amigos en una experiencia compartida en el que no solamente jugamos con dados y fichas, sino con toda la mesa. Battlestar Galactica, una excelente adaptación de una excelente serie.
2: Y jugar mucho con la mente, yo creo, ¿no? No es el único juego, además, que permite esta lucha de mentes, esa lucha de roles ocultos, de tú que serás, tú que dejarás de ser. Sí que es verdad que como implementación desde el mundo del cine eh, o de las series, tenemos también, con esta misma idea, comentábamos también eh, anteriormente, la idea de The de Walking Dead y cómo se ha eh, implementado en los juegos de mesa, ¿verdad?
0: Sí, efectivamente. Eh, un juego social, lo estábamos comentando antes, eh, hablábamos de Dead of Winter, es también eh, la misma mecánica que Battlestar Galáctica, pero mejorada y perfeccionada, y con un sistema de narrativa implícito en el cual vas contando una historia, y las acciones de los jugadores influyen en el resultado de la historia. Te sientes parte de algo más grande, y cooperamos, pero en un ambiente tan sórdido y terrible, cada uno tiene una agenda oculta, y está intentando perseguir sus propios
2: objetivos. Una cosa importante, estamos hablando de juegos semi y mucha gente tiende a compararlos habitualmente. Te voy a hacer una pregunta Álvaro, pero quiero que me la contestes después de un poquito de música, pero te la lanzo ya. Mucha gente se lo plantea. ¿Qué decidirse en una compra? ¿Compro eh, Death of Winter o compro Battlestar Galáctica? Ahora nos dices tu opinión.
0: Dead of Winter vs Battlestar Galactica, dos juegos muy similares en apariencia, eh, yo creo que Battlestar Galactica es un juego más antiguo, quizás sus mecánicas están un poco más pendientes de pulir, así que yo recomendaría para una nueva persona que no sintiera especial proximidad por Battlestar Galactica que se decantara por Dead of Winter, sin embargo a mí particularmente me, me llama la nostalgia y me encanta cada partida de Battlestar Galactica y estoy dispuesto a jugar una ahora mismo.
1: Vale, sin duda la nostalgia es un punto a favor ¿no? a la hora de jugar un juego
0: y sobre tenemos... todo cuando hablamos de fans que es exactamente lo que estamos hablando hoy
1: sí, exactamente bueno, tenemos otro juego también del que queremos hablar que es el de Fla... el de Firefly que es otra serie también hablando de nostalgia hablando eh... de nostalgia que es una serie de 2004 no
0: 2002 ah. para ser exactos y es verdad hay que... hay que reivindicarla porque es una serie excelente aunque solamente conste de una temporada y le dieran la patada antes justo de que acabara eh, es una de las series más divertidas y mejor mm, logradas del ámbito de ciencia ficción si te gusta Star Wars, Star Trek y por supuesto, Wifi Caza Vampiros eh, Firefly es de, de visión obligada e, y la implementación del juego muy posterior, en el año 2013 creó un juego lo que llamamos aquí entre jugones, Pick and deliver que es eh, moverse de un extremo al otro de la galaxia cumpliendo misiones y haciendo entregas que da una sensación enorme de libertad
2: Vamos, es también a alrededor de la galaxia.
0: Ser un pirata, un eh, traficante galáctico, ser Han Solo, en este caso. Y es exactamente lo que transmitía la serie original, y el juego lo consigue. Te da una libertad para hacer lo que tú quieras para intentar buscar tu fortuna. Me parece que es un excelente juego, pero también tiene unos problemas de tipo bola de nieve, en el cual, si la cosa te va un poco mal, probablemente te vaya mal el resto del juego.
2: Una pregunta, Álvaro, ¿este juego lo llegarías a considerar un, eh, un juego final de suficiente libertad como para considerarlo, como se han llamado alguna veces, eh, otros juegos de sandbox? ¿Un juego de mundo sí. abierto?
0: Sí, efectivamente. Yo siempre lo comparo con el Mercants and Marauders y el SEA Alliance of Adrift System. Comparten todos la misma mecánica básica, en la cual te permite buscar tu libertad interaccionando con el resto de jugadores para pisarte mutuamente la manguera. Eh, me gusta mucho ese concepto pero puede ser muy cruel porque algunos jugadores pueden eh, centrarse en arruinarte el día y eso te puede hacer la experiencia un tanto amarga si no tienes un poco de paciencia, nervios de hierro y unos excelentes amigos
1: Bueno, pues muy muchas gracias por tu aportación Poli, bueno, cuánto sabes eh, vamos a ir ahora con vamos a terminar, vamos a ir terminando un poco y vamos a hablar de un último juego, ¿vale? sobre alguna película
2: ¿qué nos recomiendas tú César? que has hablado poco en este podcast
1: bueno, pues eh, sobre películas, a mí me gusta mucho el Villanos de Disney. Que si bien puede ser un juego un poquito. Pues que no, no llama la atención porque puede, ser, puede parecer un juego infantil, ¿no? Por la temática. Sí que creo que está muy bien implementado lo que es eh, las mecánicas del juego. Porque te lleva muy bien a la película. Es decir, tú llevas un villano y ese villano tiene un objetivo para ganar. En este sentido es un juego asimétrico porque cada uno de los jugadores tiene un objetivo distinto en referencia a su villano y en referencia a, a las propias cartas de su propio mazo porque cada villano tiene su propio mazo eh, salen todos los personajes de la película y bueno, se puede recrear de una manera bastante visual eh, la película en sí hay que decir que el juego base tiene 6 villanos y existen actualmente 3 ampliaciones cada una con 3 villanos más que son todos distintos entre sí con distintos objetivos, distintos mazos lo que le da una rejubilidad bastante buena. Eso sí, para disfrutarlo bien, bien, eh, se recomienda que conozcas bien tu mazo y conozcas bien las cartas, para saber en qué momento jugar ciertas cartas y, y en qué momento no.
2: Por mi parte me gustaría también uh, romper, una, romper una flecha, ¿verdad? Se dice. ¿Romper una lanza? Una lanza, una flecha se queda como algo bueno, demasiado. No lo que Sí, sí, sí. Dejamos que ropa lo que quieras. Dejarme ahorrar un poco. Voy a romper una flecha únicamente. Pero sí que hablar de un juego que en castellano no ha llegado a ser editado, pero para la gente que controla inglés es una muy buena opción. Y creo que además es un gran juego narrativo. Si no el mejor, uno de los mejores, es el Legendary Encounters. Exactamente el juego de Alien. El juego de Alien de Legendary Encounters. Para los amantes del Latinente Ripley y de todos sus amiguitos de la nave. Bueno, si queréis. Eh, tener una experiencia en solitario asombrosa, eh, narrativamente asombrosa, podéis eh, echar una partida a ese juego. Os eh, aconsejamos a que echéis un vistazo por uh, las tierras de, de YouTube y veáis cómo se juega, cuál es la idea. Es un juego de deck building, de construcción de mazo y de intentar sobrevivir, desde luego. venga, vamos a ir antes de nada, antes de llegar a las conclusiones eso sí, eh, Álvaro, si te parece bien, con una última recomendación por tu parte y comentamos ya la parte final del programa
0: bueno vamos a ver, recomendaciones de libros eh, perdón, series y películas creo que Juego de Tronos nos ha quedado un poco en el tintero y además está tan de moda con la aplicación de la serie por HBO Juego de Trono, Segunda Edición es un juego maravilloso, muy duro, para poder eh, meterte dentro de la piel de una de las grandes casas de Poniente y luchar por la supremacía. De, editado desde el 2011, aunque la primera edición es el 2003, es un juego que bebe de la base de los antiguos como diplomacy y que tienes que tener buenos amigos porque los puedes perder solamente puede ganar uno
2: lo chulo que tiene ese juego sobre todo es que tienes que programar la acción antes de saber también lo de los demás es oculta esa programación de acción todos los jugadores, ¿verdad?
0: exactamente, la programación es oculta y todas las acciones se revelan simultáneamente y las promesas que se hagan no son vinculantes, de tal manera que si yo decido apoyarte o, o prometo apoyarte, luego cuando se resuelva la batalla pueda que no lo haga o que incluso apoye justo a tu enemigo, así que hay que prepararse para las puñaladas
2: muy bien. Terminal. En el juego de tronos pues... o ganas o mueres. Vamos con las conclusiones.
1: <risa> <risa> bueno, pues vamos con las conclusiones. Eh... La pregunta. La pregunta. Pregunta. ¿Se puede meter una película o una serie en un juego de mesa? Es igual la sensación de ver una película o de conocer una película a implementarla en un juego de mesa?
0: Yo creo que es la pregunta, porque cuando estás haciendo un juego basado en una franquicia, tú quieres revivir precisamente esos momentos que te hicieron vibrar cuando viste la serie o la película. Eh, creo que la respuesta, con cariño y con cuidado, es un rotundo sí. Como he dicho, eh, el Imperio Las Auto o el Rebellion pueden darte esa sensación de que estás volviendo... A, a revivir esas películas estando tú en el papel protagonista y a los mandos es una cuestión de cariño y dedicación y además es que una un arte tan narrativo como para mí esos juegos de mesa es el punto perfecto para poder llevar a cabo esta serie de fantasías
2: muy bien chicos pues yo creo que vamos a ir finalizando el programa no sin antes comentaros una cosa que no hemos dicho en, en todo el programa y es que en todo el momento hemos estado hablando de bueno, de, la, de cómo han bebido los juegos de mesa del cine y de las series, pero chicos, ¿sabéis eh, decirme alguna película que haya bebido de los juegos de mesa? ¿Jumanji, sin ir más lejos? Primera, en 1995, sabéis que luego se han hecho reimplementaciones, como diríamos nosotros, se han hecho remakes, pero sí, correcto, 1995, ¿Jumanji?
1: Bueno, yo no exactamente lo que tú dices, pero sí que hay una peli que recomiendo que está, que es muy divertida que se llama Noche de Juegos de 2018, que es del 2018, sí, que es de un grupo de amigos que re se reúne a jugar juegos de mesa todas las toda la semanas y pues pasa una serie de cosas que que son muy divertidas, eh, la, recomiendo,
2: la recomiendo es una comedia eh, bueno, desternillante, la verdad que es muy divertida y además que se nota la mecánica del juego de mesa en toda la trama, por último simplemente comentaros, para los que os puede interesar eh, ver una película esta noche, lógicamente nos podríamos ir al clásico del juego de la sospecha también conocido como Cluedo eh, estamos hablando de 1985 que decíamos antes estamos hablando también de Battleship, no sé si conocéis de esta película que pasó inadvertida una película no con muy buena nota pero desde luego vais a poder ver a Rihanna intentando hundir la flota eh, desde ah, luego que no. la idea es extrañísima y la tenéis eh, <risa> la tenéis disponible y con muchos efectos especiales hay una, un pequeño remake por cierto chicos no sé si lo conocéis de Jumanji eh, que fue Satura Fatura era la versión de Jumanji en el espacio. Sí, era la versión de Yumanji sí, 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 en el espacio. Sí, sí. También está disponible la le podéis echar un ojo, porque además por ahí aparece nuestro amigo, nuestro futuro, en el que el futuro se convertiría nuestro amigo Pita de los Juegos del Hambre. Está in... chula esa peli. Eso es. Y en mm. última instancia, bueno, comentaros dos cositas más. Ultramarines, que también ha sacado una, una película del mundo de Warhammer 40.000, con bajita nota, pero bueno, que sepáis que está disponible desde el año 2010. Y en última instancia, y esto va por ti, un pequeño guiño para, para César y toda su infancia. No solamente hablar de películas, también de series, Dragones y mazmorras.
0: Oh, sí, por supuesto. Qué gran
2: serie.
1: Qué gran serie. Y con la nostalgia con nada, sin... nos vamos, yo creo. Con... Sí, nos vamos ya porque si no se nos va a echar el tiempo encima. Y solo nos queda deciros
2: que una cosa, que tenéis una versión extendida de este programa en YouTube, recordároslo, sí, por si os habéis quedado con ganas demás.
1: Pues, fenomenal. Pues nada, sin más nos despedimos y damos las gracias a Álvaro por haber estado con nosotros hoy. Gracias, ha sido un placer. Y te volveremos a invitar porque nos ha gustado un montón que estés con nosotros, amigo y compañero de Círculo. Y sin más nos vamos.
0: Muchísimas gracias chicos.
1: Sigamos circulando. circulando.
0: Síguenos en Instagram en arroba Círculo Vicioso-podcast. Y si quieres más información, Círculo Vicioso Podcast Gmail.com. Y recuerda que si quieres escucharnos lo puedes hacer en iBox, e iTunes, YouTube y Spotify.
1: Y déjate de tonterías, comparte y comenta. ¡Hasta luego y...